0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Francis Poulenc, nous écouterons un court extrait d'une interview avec le compositeur, enregistrée le 17 août 1955. Il s'y exprimait alors en tant qu'observateur du monde musical et des tendances du moment. Et tout de suite, trois premiers des 18 entretiens avec Francis Poulenc au micro de son ami le musicologue Claude Rostand, diffusé en octobre 1953 sur Paris Inter.
1: Les Nuits de France Culture Le premier dimanche d'octobre 1953, le musicologue Claude Rostand s'assoit avec son ami de longue date, le compositeur Francis Poulenc, pour une série d'entretiens. Les deux hommes se connaissent très bien, Rostand ayant même écrit un livre au sujet de Poulenc. Une discussion devant un micro est pourtant une chose bien particulière, et l'intimité met quelque temps à renaître au sein des échanges entre les deux hommes. Mais bien vite, le naturel prend le dessus, et Francis Poulenc accepte de se raconter presque sans filtre. Son éloquence, d'ailleurs, résonne tant et si bien qu'on en vient à se demander si les réponses ne sont pas préparées à l'avance. Mais c'est simplement que Poulinc est un remarquable orateur, qui sans doute a perfectionné son art auprès de ses amis poètes, comme Guillaume Apollinaire, Mac Jacob, Jean Cocteau ou encore Paul Éluard, dont il mettra de nombreux textes en musique. Ce premier entretien pose deux cadres. Celui d'abord de sa maison en Touraine, à Noisé, au retiré du monde, il peut composer dans un calme jamais interrompu, loin des sirènes de la ville. Celui ensuite d'une enfance plutôt joyeuse, entourée de la musique que lui fait connaître sa mère. Elle lui apprend Mozart, Schubert, mais aussi quelques ressortissants de ce qu'il appelle « l'adorable mauvaise musique », comme le compositeur norvégien Edvard Grieg. Ce premier de 18 entretiens, diffusé pour la première fois le 13 octobre 1953 sur Paris Inter, sert donc d'introduction à la vie et à la personne de Francis Poulenc, dont l'œuvre est aussi riche et éclectique que l'homme lui-même.
2: La radiodiffusion française présente Entretien avec Francis Poulenc. Repos recueilli par Claude Rostand.
3: Cher Francis Poulenc... Ah non, 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 cher Claude. Je vous arrête tout de suite. Il y a vingt ans que nous nous connaissons et que nous nous appelons par notre prénom. Ce n'est pas une raison parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la salette pour nous mettre à faire des cérémonies. Certes
4: non, cher Francis nous nous connaissons depuis 20 ans, en effet, et je croyais bien vous connaître. Or, en travaillant au livre que je suis en train d'écrire sur vous, et auquel je pense depuis plusieurs mois et même plusieurs années, comme vous savez, je m'aperçois que je vous connais très mal, oh, oh. qu'il me manque en profondeur beaucoup d'éléments et que d'un examen méthodique de votre musique surgissent quantité de points d'interrogation. Bien des coins du musicien Pouling demeurent pour moi obscurs, inexplorés, voire déroutant, dont la connaissance servirait à éclairer, à expliquer l'ensemble. Vos origines, votre formation, vos réactions, etc. Bref, tout ce que vous n'avez pas à formuler expressément lorsque vous exercez votre art de compositeur, lorsque vous écrivez un cycle de mélodie ou un concerto de piano, mais qu'il est cependant indispensable de savoir pour comprendre et pour expliquer ce compositeur.
3: Vous connaissez le mot de Debussy. La musique, ça ne s'explique pas. Ça se sent. Ceci dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. D'autant plus qu'en effet, il y a toujours certains malentendus... qu'il est bon d'éclaircir certaines légendes qu'il faut détruire.
4: Justement, et précisément en ce qui vous concerne... les gens ne comprennent pas toujours, même les mieux intentionnés. Oh, certes. Par exemple, il y a le Poulenc des Mouvements Perpétuels... qui, à 18 ans environ, faisait déjà un triomphal tour du monde... Sur le frêle esquif que constituent ces trois petites pages de musique. Et puis, à l'autre bout, il y a le poulinque des motets, de la messe ou du stabat. Par conséquent, du poulinque charmant ou impertinent au poulinque grave et austère, il y a une marge singulièrement large. Je crois que c'est cette marge qu'il nous faut parcourir pour y voir un peu plus clair. Voyons, je pense qu'il serait bon de commencer par le contenant, pour aller vers le contenu. Votre cadre d'abord. Cette maison. Où nous sommes aujourd'hui Où va se dérouler ce premier entretien Nous sommes à Noiset, en Touraine, une grande maison grise sur le coteau, la terrasse à la française, le mail de tilleul, là-bas dans le fond la Loire, les rideaux de peupliers, les vignes, un joli vin blanc dans les verres et, dehors, la lumière blonde de ce début d'automne. C'est là, semble-t-il, votre cadre idéal, essentiel. Oui,
3: oui. C'est mon cadre d'élection, certes. Mais je suis heureux que dès notre premier entretien, la question soit posée. Car, écoutez bien, cher Claude, ce n'est que mon cadre d'élection. Il n'y a absolument rien, en effet, en moi de tourangeau, ni par le sang, ni par la culture. J'ai choisi la Touraine pour y travailler au calme, de même que Chabrier, cet auvergnat de Paris, y passa de longs étés studieux à la Mambrole, à quelques kilomètres de Tours. Poulinque, le tourangeau est un slogan facile, mais archi faux. Que cette maison, typiquement française, avec sa terrasse de buitail et ses obélisques, me représente, soit. Que son arrangement intérieur témoigne de mon hérédité de petit-fils de tapissier, d'accord. Qu'on y constate que j'aime le beige, le rouge, le saumon, le marron, certes. Mais là s'arrête tout rapport entre mon cadre et moi-même la porte de ma maison franchie. Je suis un invité en Touraine et on chercherait vainement dans ma musique le reflet de ce ciel ravissant qui rappelle l'ombrie. Je suis plus net, voyons, plus cru, plus tranché et mes racines sont ailleurs, dans l'Aveyron paternel et le cher maternel. Naturellement, et alors, vous vous appliquez
4: intégralement la théorie de Taine sur l'influence de l'hérédité Sans nul doute. Mais au fait,
3: où êtes-vous né je suis né le 7 janvier 1899, place des Saussets, à quelques mètres de l'Élysée, sous le règne du président Félix Faure. Comme Gilbert Swann, j'ai joué aux Champs-Élysées, et c'est là le cadre de toute ma petite enfance. Par ma mère, je descends d'une famille très purement parisienne, ce qui est rare à Paris. En épousant mon père, qui était avéronnais. Ma mère fit exception à une sorte de règle de famille. Et vous considérez que cette
4: ascendance parisienne est très profondément marquée en vous, qu'elle joue un rôle déterminant
3: pour vous Oui, surtout parce que c'est d'elle, de ma mère, que je tiens presque toute mon hérédité artistique. Sans doute, dans la famille de mon père, on aimait très sincèrement la musique. Mais la peinture et la littérature y tenaient peu de place. Chez mes grands-parents et arrière-grands-parents maternels, tous ébénistes, tapissiers, bronziers, on avait au contraire le culte des arts. Le théâtre était la grande passion du frère de ma mère. Caché sous une table avec mon chemin de fer mécanique, j'écoutais sans me lasser tout ce qui se disait à l'étage au-dessus de la vie parisienne et des boulevards. Le théâtre illustré me fascinait et je lisais en cachette les pièces parues dans l'illustration théâtrale. À huit ans, les noms de Réjeanne, Sarah Bernard, Lucien Guitry, Lavalier m'étaient aussi familiers que pour d'autres enfants, le général Dourakin ou Sophie Fichini. Ma mère jouait du piano d'une façon exquise. À cette époque, les femmes de la bourgeoisie n'avaient pas cette technique quasi professionnelle qu'elles ont aujourd'hui. Mais douée d'un sens musical impeccable et d'un ravissant toucher, elle enchantait mon enfance. Ses musiciens préférés étaient... Et je vous le dis dans l'ordre. Mozart, Chopin, Schubert et Schumann.
4: Voilà qui, comme vous le dites, est absolument impeccable, en effet.
3: Mais, 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 dénuée de snobisme artistique, ma mère se permettait ce qu'elle appelait des petites fantaisies, à savoir quelques pièces de Grieg ou la célèbre romance de Rubinstein, vous savez. Écoutez, Claude, moi je vous joue ça de mémoire, je... mais non, mais je crois que c'est un à... peu... C'est un peu pas ça, je crois. Est-ce que c'est pas ravissant Évidemment, c'est un peu coco, mais c'est tout œuvre ravissant. C'est aussi de ma mère, sans doute, que je tiens ce goût pour ce que j'ai baptisé l'adorable mauvaise musique. Quelques mesures de la berceuse de Grieg, toute proche de Brodine, m'enchantent toujours pour vous, vous rappeler la fin. À propos de Grig, il faut que je vous parle d'une personne qui a joué un grand rôle dans ma jeunesse. Un rôle tout empirique, mais combien profitable pour moi. Ma mère avait une amie que j'avais surnommée la raseuse. C'est aimable, mais oui, c'est aimable. Cette pauvre femme, à l'aspect austère, s'était consolée de ses infortunes conjugales dans le sein de la scola cantorum. Elle pensait que là, grâce aux recettes qu'on y donnait à des ingénieurs, des médecins, des officiers de marine, pour faire de la musique gay avec quelques thèmes populaires, elle retrouverait la paix et le bonheur. Évidemment, de la musique gay à la scola... Voilà. Attendez, attendez, là n'est pas la question. Néophyte ardente d'un culte que seule la personnalité de Vincent Dandy excusait, elle avait adopté avec frénésie les oucas de la rue Saint-Jacques. Les sonates de Mozart... Chers à ma mère, n'étaient pas sonates. Celles de Schubert et de Chopin non plus. Celles de Schumann encore moins quant à celles de Liszt. Or, Beethoven et Franck, point de salut. Et vive la forme cyclique. La pauvre dame haïssait la virtuosité, la technique brillante, ce qu'elle appelait les faux-semblants du conservatoire. Pour mieux jouer en profondeur, elle avait travaillé avec Blanche Selva. Dieu sait que Selva jouait bien du piano. Mais ne parlons pas de la pédagogue qui a littéralement estropié toute une génération.
4: Sans aucun doute. Mais si nous revenions à Grieg, votre histoire m'intrigue un peu. Attendez,
3: attendez, attendez, j'y arrive. Un jour, j'avais sur mon piano le concerto de Grieg, dont j'aime toujours le premier mouvement. J'avais alors quatorze ans. Le façament bataille. La pauvre dame s'exclama. Comment, génie vous laissez jouer cela à votre fils. Puis jetant un coup d'œil sur ma musique, sur mon piano, où il y avait les six petites pièces de Schoenberg, le Sacre du Printemps et le Rossignol. Littéralement épouvantée, elle s'écria, « Mais ma chérie, il est véritablement temps de le faire travailler sérieusement. Pas avec vos emmères !»« En tout cas, » dis-je avec violence en claquant la porte, c'était en 1914, la guerre survint, son époux infidèle ayant été tué à la bataille de la Marne, veuve s'enferma à jamais quelque part dans les Cévennes, et je ne l'ai plus jamais revu. Pierre voilà. Francis,
4: vous venez d'expliquer très gaiement, par ricochet, l'aspect profane de votre personnalité. Mais si nous passions à l'autre côté, au côté religieux, votre mère, je crois, était assez indifférente en matière de religion. C'est donc... À votre hérédité paternelle, qu'on doit ce côté religieux. Oui, certainement, naturellement.
3: Mon père, comme la plupart des Aveyronais, était profondément religieux. Il était sans étroitesse magnifiquement croyant. Lorsqu'en 1935, après les premiers ébats de la jeunesse, je cherchais en moi un moyen d'expression plus grave, c'est tout naturellement vers la musique religieuse que je me suis tourné, après un pèlerinage, à Notre-Dame de Rocamadou mais Litanie, à la Vierge Noire, Notre-Dame de Rocamadour, sont ma première œuvre religieuse. Alors, j'imagine que c'est aussi de votre père que
4: vous tenez ce goût pour les vieux quartiers du Marais, où vous m'avez promené plusieurs fois.
3: Oui, ces quartiers admirables. Oui, Bien sûr, j'aime le Marais, car c'est là que mon père est né, c'est là qu'il avait ses affaires, c'est là que tout enfant j'ai pu admirer ces merveilleux hôtels du XVIe et XVIIe siècle. Le quartier de la Madeleine, voyez-vous, la Madeleine. C'est ma ville natale, et le Marais, mon village. Et puis, un peu plus loin, en continuant vers l'est de Paris, il y a aussi ma campagne, le cher Nogent-sur-Marne, où j'ai passé toute mon enfance. Ce que vous appelez parfois, mon cher Claude, mon côté mauvais garçon... Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, 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 je ne le nie pas du tout. C'est développé tout naturellement à Nogent-sur-Marne. Mes grands-parents, y possédaient une maison de famille, et en nos ancêtres, qui était horticulteur sous le Premier Empire. D'où, je suppose, votre goût pour les fleurs. Oui, en effet, j'adore les fleurs. Ma grand-mère, qui les adorait aussi, était à tel point citadine que les huit kilomètres séparant Nogent-sur-Marne de Paris suffisaient pour lui faire croire à la campagne. C'est à Nogent que j'ai passé une partie de mes vacances, coupé par quelques séjours sur des plages ou dans des villes d'eau. En réalité, je n'ai connu la vraie campagne qu'à 18 ans. Lorsque je suis parti pour le front, pour en revenir à Nogent, c'était pour moi le paradis. Le paradis, avec ses guinguettes, ses marchands de frites et ses balmusettes. ces balmusettes qu'on baptisa vers 1913, dancing. On prononçait dans-singe. Ah, bah oui, c'est la, la
4: prononciation nogentaise. Naturellement,
3: oui. naturellement, dans C'est donc dans ces dans -singe que j'ai connu les airs de Christine et de Scotto qui sont devenus pour moi mon folklore chéri. Le côté mauvais garçon de ma musique n'est pas artificiel comme on le croit parfois, puisqu'il se rattache tout naturellement à mes souvenirs d'enfance, à des souvenirs très chers. Oui,
4: comme c'est curieux, sous ce ciel de Touraine, de vous sentir bien plus ému par ces souvenirs de Nogent et de Paris que par ce beau coucher de soleil qu'il y avait tout à l'heure avant le dîner sur la vallée de la Loire.
3: Que voulez-vous, mon cher Claude on aime vraiment que son pays natal. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la joie que j'ai à travailler dans cette maison, je ne suis qu'un invité en Touraine.
2: La Radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulain. Propos recueilli par Claude Rostand.
1: C'était le premier de 18 entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 13 octobre 1953 sur Paris Inter. Les Nuits de France Culture,
5: une mémoire radiophonique.
1: Il y a des choses qui ne s'oublient pas dans la vie d'un compositeur. La première mélodie apprise au piano, la première fois que l'on va voir un concert de musique classique. Les premiers morceaux interdits, appris au nez et à la barbe de ses parents. Francis Poulenc, lui, du haut de ses 10 ans, achetait en cachette des partitions de Debussy. Une transgression mineure, certes, mais qui montre dès son plus jeune âge la passion qu'il anime pour la musique. Debussy, d'ailleurs, l'accompagnera toute sa vie, et il ne cesse d'en parler comme l'un de ses compositeurs préférés, malgré le fait que la presse aime à dépeindre le groupe des 6 comme furieusement anti debussiste Dans ce deuxième de 18 entretiens au micro du musicologue Claude Rostand, Francis Poulenc raconte ses premiers contacts avec la musique, sous l'influence de ses parents, qui, tous deux, à leur façon, l'aidèrent à élargir dès son plus jeune âge ses horizons musicaux. Une émission diffusée pour la première fois, le 20 octobre 1953, sur Paris Inter.
2: Radiodiffusion française présente Entretien avec Francis Poulin. Propos recueillis par Claude Rostand
4: La dernière fois, mon cher Francis, nous avons parlé de ce que, dans les manuels, on appellerait vos origines. Nous avons parlé d'un aspect à peu près exclusivement si j'ose dire animal ou humain plutôt, de votre personnage mais vous n'êtes pas seulement un homme, vous êtes un musicien et il faudrait en arriver à vos premiers contacts profonds avec euh, ce que j'appellerais la, la grande musique, enfin les premières révélations que vous avez eues de ce que l'on appelle la musique. Dans notre dernière conversation, vous m'avez parlé de ce que votre mère vous jouait au piano, les pièces lyriques de Grieg, euh, la romance de Rubinstein, etc. J'admets bien que ce genre de musique ait pu déclencher chez vous le goût, le besoin, la nécessité de la musique. Mais enfin, j'imagine qu'il y a autre chose. Mais bien
3: sûr, mon cher Claude, il y a autre chose. Naturellement, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ma mère appelait Grieg et Rubinstein ses petites fantaisies. Ma mère n'aimait véritablement que Mozart, Chopin, Schubert, Schumann et Scarlatti. Elle ne jouait qu'accidentellement ce que j'ai nommé une fois pour toutes la délicieuse mauvaise musique. Et c'est par hasard, par hasard, qu'elle m'a fait entendre un jour la célèbre romance de Rubinstein qu'elle avait apprise étant jeune fille. Tenez, je vais vous raconter l'histoire. Une après-midi d'août à Villers-sur-Mer, où le mauvais temps m'empêchait de sortir, j'étais morose et mélancolique, ce qui m'arrive d'ailleurs souvent, hélas. Il a sa mauvaise tête, mon gros, disait ma nourrice avec son fort accent du morvan. Que faire pour dérider un enfant morau Avec l'instinct d'une mère subtile, la mienne savait très bien que dans ce cas, il me fallait du nouveau de l'imprévu. Cherchant dans ses souvenirs, elle me joua la romance de Rubinstein, que je ne connaissais pas encore, cette romance que de mémoire je vous esquissais l'autre jour. Etc., parce que je voulais déjà jouer l'autre jour. Je trouvais cela si ravissant que je dis, encore, encore, immanquablement, cette musique m'évoque aujourd'hui un salon de pitch-pain aux tentures d'Andrinople, un jour de tempête. C'est peut-être par cette simple romance que j'ai admis sans contrôle tout un côté mélodique facile de la musique de Tchaikovsky, à une époque où Stravinsky ne lui avait pas encore décerné un brevet de bienséance, naturellement. Mais votre père aussi aimait tout de même un peu la musique. Et quel, quel genre de musique Mais bien sûr que mon père aimait la musique. Mon père ne manquait jamais une répétition des concerts-colonnes, une première à l'opéra ou à l'opéra-comique. Voilà ses goûts. Voici quels sont ses goûts. Il préférait à tout Beethoven et Berlioz. Puis César Franck, et enfin, Massenet. L'enfance du Christ et Marie-Madeleine lui mettaient instinctivement les
4: larmes aux yeux. C'est ce que l'on appelle d'une part de l'appétit et d'autre part de l'églectisme. Oui,
3: oui, en effet. Et Beethoven, à propos de Beethoven, vous savez, j'entendais souvent le matin, lorsqu'il se rasait venant de son cabinet de toilette, Pou « Poupoupoupou, -pou, un coup de blaireau. Poupoupoupou, -pou -pou -pou, un Je coup crois. de rasoir. » Je crois savoir ce dont il s'agit. Ah, vraiment
4: Mais dites-moi, ce qui m'étonne, c'est que le nom de Bach ne soit cité à propos d'aucun de vos parents.
3: Oui, évidemment, c'est étrange. Mais, pour vous dire la vérité, mes parents ne concevaient pas l'abstraction. Pour mon père, tout devait se concrétiser. En entendant l'héroïque, il pensait à Napoléon à Hélo, à un tableau de David, et Marie-Madeleine, c'était pour lui un peu vite chaval. Ma mère était également très visuelle. D'un coup, vous comprenez mon hérédité concrète. Et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai appris à admirer Bach lorsque Wanda Landowska me l'a rendu vivant. Bien entendu, si l'on me dit quel est le plus grand musicien, je dis sans hésiter Bach. Naturellement, la question ne se pose pas. Mais, enfin, je ne sais pas si j'ose vous dire ça. Oser, oser. Voilà, eh bien... Tout en reconnaissant que Bach est le plus grand musicien, et d'ailleurs peut-être à mon avis Mozart est aussi grand, mais ça c'est un autre point de vue, j'avoue que je n'ai aucun besoin d'entendre de, sa musique. Et sans doute préférez-vous entendre du Massenet comme votre père Cher Claude, cher Claude, n'ironisons pas. L'auditeur aura déjà bien du mal à s'y retrouver dans la contradiction de mes goûts. Eh mais oui, certaines pages de Massenet m'enchantent, mais je ne mets tout de même pas dans le même sac. Taïs et la passion, selon Saint-Mathieu, ce que mes ennemis souhaiteraient me voir faire, évidemment. Je pars de ce principe, voyez-vous, que tout musicien français a un tout petit coin de Massenet dans son cœur, de même que chaque Italien détient un peu de Verdi ou de Puccini. Prenons un exemple. La série. Enfin, la série sérielle au sens... Euh, Le décaphonique. Le oui. décaphonique, oui. voilà la série qui ouvre Le prisonnier de Dalla Piccola, l'opéra de Dalla que j'admire d'ailleurs énormément. Cette série est exactement jumelle du début de la Tosca. Pour ce qu'est de n'oublions pas que Massenet a sauvé Debussy de Wagner. Ne l'oublions pas. Je ne peux jamais entendre le milieu de la seconde chanson de Bilitis sans penser au fameux « Miroir, dis-moi que je suis belle » de Thaïs. Est-ce que l'épisode central de la première arabesque ne vous rappelle pas Manon Écoutez Maintenant, maintenant!
4: Mais alors, Debussy, justement, même sous la forme un peu déçuette d'un certain euh, masnétisme de ses premières œuvres, y compris son Quatuor à cordes, Debussy a-t-il éveillé en vous spontanément, inconsciemment, quelque chose de nouveau, d'original? Qui vous, qui vous ouvrait des fenêtres sur un monde sonore nouveau et remettant en question tout ce que votre sensibilité d'enfant avait jusqu'alors enregistré un peu sur commande à travers vos parents. Je veux dire ceci, comment ce qu'il y a de plus précieux et de plus rare dans le génie de Debussy a-t-il déclenché quelque chose en vous, en vous qui alliez d'ailleurs par la suite devenir provisoirement
3: anti-debussiste au titre du groupe des six Mon cher Claude, c'est par Debussy que j'ai pris contact avec la musique contemporaine. Permettez-moi encore un souvenir d'enfance et je vous promets par la suite d'abandonner le ton Il était une fois. Donc, j'avais très exactement huit ans lorsque j'ai entendu du Debussy pour la première fois. C'était les danses sacrées et profanes, jouées par une harpiste amie et un orchestre à cordes. Je fus littéralement subjugué. Je n'arrêtais pas de répéter. Oh comme c'est joli, comme c'est joli, c'est un peu faux, mais oui, c'est faux. » Et de retour à la maison, j'essayais de reconstituer au piano ces accords de neuvième si nouveaux qui m'enivraient. Ensuite, je n'eus de cesse qu'on m'acheta du Debussy, hélas trop difficile pour mes faibles dons pianistiques. Bien plus. À dix ans, j'en achetai en cachette, en vendant mon silence coupable à notre cuisinière qui recevait son amant, un livreur de la belle jardinière, les soirs où mes parents sortaient. Joli métier, mais oui, joli métier. Bon, enfin, peu importe, et c'est comme cela que je me suis procuré les jardins sous la pluie et la soirée dans Grenade. En dépit d'une crise anti debussiste par self-défense, à l'époque où j'ai connu Satie en 1917, Debussy est toujours resté le musicien que je préfère après Mozart. « Je ne peux pas me passer de la musique de Debussy. C'est mon oxygène. » D'ailleurs, la réaction des six était dirigée contre le debussisme et non contre Debussy. Il faut toujours renier, pour un temps, à vingt ans, ce qu'on a idolâtré de peur de se couvrir de lierre. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire du chapeau de Debussy dont j'ai entendu parler Ah, ça, c'est l'histoire d'un acte de dévotion. J'avais souvent aperçu Debussy aux répétitions des concerts Colonne, le samedi matin au Châtelet, où il venait avec sa fille, la petite Chouchou. Mon rêve, c'était d'approcher Debussy. Or, un jour, je, vis, je le vis entrer, avec sa femme, dans une maison de deuil. Il y avait, en 1914, des couturiers pour deuil. Tandis que Mme Debussy et ma mère essayaient, dans des salons voisins, rester seules, je profitai d'un instant où Debussy téléphonait pour toucher la coiffe de son chapeau posé sur un fauteuil. Si j'avais osé, je l'aurais embrassé. Debussy revint au bout d'un instant. J'étais rouge de plaisir, de confusion, de timidité. Je crois bien qu'il s'en aperçut, car il m'adressa un petit sourire en me voyant le dévisager avec tant d'admiration. C'est un joli souvenir, en effet. Et... Avez-vous eu d'autres euh, premières grandes révélations musicales Bien sûr, le Sacre du Printemps. J'avais alors 14 ans. Je connaissais déjà l'Oiseau de Feu et Petrouchka, car très intelligemment, mes parents m'emmenèrent tout jeune au théâtre et au concert. Mais je n'avais jamais été au ballet russe, dont les programmes illustrés m'avaient ouvert les portes d'un paradis enchanté. Lorsque Pierre Monteux dirigea au concert du Casino de Paris, euh, voyons, c'est l'hiver 1914, le sacre du printemps, j'y allais seul, enfin seul, sans ma famille, avec un camarade chez qui j'étais censé passer la journée. J'en revins si bouleversé, si émerveillé, que le soir, je ne pus cacher à mes parents l'emploi de ma journée. « Ce n'est pas un concert pour ton âge, » dit mon père, comme si le mémorable scandale de la création eût été dû à quelque inconvenance. Ma mère sourit et approuva au fond d'elle-même, et elle ne dit rien. « Tu as vraiment des drôles de goûts musicaux, mon pauvre garçon, finit par grobler mon père. Enfin, enfin, les enfants étant toujours chez lui, signe de la mensuétude, l'incident était clos. » L'incident était clos, et d'ailleurs c'est un incident
4: qui ne s'est pas clos si vite, puisque c'est assez passionnant de constater combien pour tous les musiciens de votre génération, quels qu'ils soient, même les plus les plus conservateurs, le sacre a marqué dans, dans leur carrière, a été l'œuvre essentielle de ces années. Mais évidemment,
3: pour les garçons qui avaient euh, 16 ans, 20 ans, 30 ans en 1914, le sacre du printemps a été notre grande date musicale, comme en 1904, Péléa, ça avait été la grande date musicale de toute une génération.
2: Radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulain. Propos recueilli par Claude Rostand.
1: C'était le deuxième de 18 entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 20 octobre 1953 sur Paris Inter.
0: Les
1: nuits de France Culture Dans la vie d'un musicien ou d'un compositeur, il y a très souvent une figure tutélaire, une personne qui a été essentielle à la cristallisation d'un destin musical. Dans le cas de Francis Poulenc, c'est le pianiste espagnol Ricardo Vignes. À 15 ans, un ami de la famille le présente à ce virtuose ami de Ravel et de Debussy, qui devient son professeur de piano. L'entente entre l'adolescent et ce pianiste déjà reconnu est immédiate. Poulenc admire non seulement ses qualités de musicien, mais aussi son goût impertinent de la modernité. Il est l'un des seuls à oser jouer autre chose que les classiques, et pousse le jeune Poulenc à dépasser les préjugés passéistes qui phagocytent l'enseignement de la musique. C'est de cette relation unique et privilégiée que s'entretient Francis Poulenc au micro de Claude Rostand, dans ce troisième de 18 entretiens, diffusé pour la première fois le 27 octobre 1953 sur Paris Inter.
2: Radiodiffusion française présente Entretien avec Francis Poulin. Propos recueillis par Claude Rostand.
4: Vous êtes compositeur. Nous avons parlé de vos origines de compositeur, mais vous êtes aussi pianiste. Vous avez aujourd'hui même une certaine coquetterie de pianiste. Plus qu'une coquetterie, peut-être. Or, les compositeurs jouent ou dirigent souvent mal, très mal, leurs œuvres. Les exemples ne manquent pas. Il y a l'exemple de Ravel, Schmitt, etc. Et il n'y a guère que Prokofiev, indemit ou Britten qui est fait ex exception à cette règle à peu près générale. Vous êtes un auteur de piano. Votre production pianistique n'est pas, je crois... Je le sais même, ce que vous préférez chez vous, mais vous êtes toujours et reviendrez probablement toujours au piano. Votre production de clavier est très abondante, et cependant, vous jouez assez rarement vos œuvres pour piano, en dehors de vos concertos, naturellement. Il y a donc, il me semble, chez vous un problème piano, depuis la première heure, depuis les illustres mouvements perpétuels dont nous parlions l'autre jour.
3: Oui, mon cher Claude, il y a hélas chez moi un problème piano. Mais euh, je regrette que nous l'abordions déjà, avant d'avoir fixé certains points de...
4: De votre esthétique générale, vous voulez dire Oui,
3: enfin, si vous voulez. Enfin, je veux dire que c'est sauté bien rapidement, il me semble, de l'anecdote de nos deux premiers entretiens, au ton plus technique que réclame votre question. Mais, après tout, c'est peut-être logique ainsi, puisque le piano était évidemment à la base de ma vocation musicale. Mais vous avez commencé très tôt Oh là là J'ai commencé le piano, tout jeune. À l'âge de cinq ans, c'est ma mère qui me posa les doigts sur le clavier en s'adjoignant une excellente femme qui m'impressionnait d'ailleurs beaucoup plus par ses étranges chapeaux pailletés et ses robes prunes et souris que par son enseignement débonnaire. À huit ans, Dieu merci, on me mit quotidiennement entre les mains d'une répétitrice de Mademoiselle Boutet de Montvel propre nièce de César Franck, qui avait d'ailleurs d'excellents principes techniques. Chaque soir, après le lycée, j'étudiais pendant une heure, très sérieusement, sous sa surveillance. Et dès que j'avais cinq minutes à moi dans le courant de la journée, je bondissais au piano et je déchiffrais. J'avoue que je me débrouillais assez bien. Vous comprenez Débrouiller est le seul terme qui caractérise mon absence de technique d'alors. Mais tout de même, en 1913, âgé de 14 ans, je pouvais faire mes délices de Debussy, de Ravel, de Stravinsky. À 15 ans, comme je voulais travailler sérieusement, une amie de ma famille, devenue d'ailleurs par la suite une de vos amies, me présenta à Ricardo Vignes, que j'admirais follement. À cette époque, en 1914, Ricardo Vignes était le seul virtuose qui osait jouer de la musique moderne. Cette rencontre avec Vignes fut capitale pour moi. Je lui dois tout. Et c'est sans doute pourquoi,
4: que ce soit à Noiset ou à Paris, on voit toujours sur votre piano une photo de Ricardo Vignes. Est-ce que vous ne pourriez pas nous parler un peu de lui Oh, cher Vignes.
3: Cher Vignes, je pourrais vous l'évoquer pendant des heures, tant je l'ai aimé et tant j'étais fier de l'affection qu'il me portait. Imaginez-vous que la première fois que je suis retourné à Barcelone après la guerre de 40, on m'a demandé de jouer en bis, après mon concerto, les mouvements perpétuels à sa mémoire. Eh bien, en les annonçant, j'ai fondu en larmes comme un gosse. Ricardo Vignes, c'était un homme exquis, un étrange hidalgo avec de grands moustaches, coiffé d'un sombrero marron du plus pur style barcelonais. Chaussée de fines bottines à boutons, dont il me harcelait le tibia lorsque je changeais mal les pédales. Le jeu des pédales, ce facteur essentiel de la musique moderne, personne, vous m'entendez bien, personne ne l'a jamais mieux enseigné que Ricardo Vignes. C'est ainsi qu'il arrivait à jouer, clair, dans un flot de pédales, ce qui semble toujours paradoxal et impossible. Et quelle science du staccato la grande pianiste Marcel Meyer, qui fut sa plus brillante élève, me disait un jour, en finissant de jouer Petrouchka, « Eh bien, tu sais, grâce à Vignes, cela n'est pas si difficile qu'on croit.
4: » Et ce qui serait amusant, si, si vous en souvenez, si vous vous en souvenez par hasard, qu'est-ce que vous avez joué à cette première entrevue, à cette première leçon avec Vignes Oh,
3: je me souviens très bien. D'abord, le Carnaval de Vienne de Schumann, que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, vous savez, j'adore Schumann. C'est vraiment étonnant. Moi, je dois dire que plus je vais, plus j'aime Schumann. C'est admirable. En fait C'est un, un chant d'amour prodigieux. Et alors, ce même jour, euh, j'ai joué le carnaval et j'ai joué également quelques préludes de, de bussy dont Minstrels. Et à propos de Minstrels, je dois dire que c'est Vignes qui m'a appris comment cela se jouait. Car, vous savez, Minstrels, on l'entend généralement jouer fort et très sec, ce genre-là. C'est idiot. Mais enfin, c'est très souvent comme ça. Alors que c'est un prélude qui a été inspiré, Debussy l'a dit lui-même, qui lui a été inspiré par des musiciens anglais qui avaient transformé des boîtes à cigares en espèces de guitare havaillenne. Alors le son doit être au contraire un son largement pincé. Mmh. je joue ça de chic, je me suis trompé de note, mais enfin, ça vous montre le style. Puis, quelques préludes de Debussy,
4: dont les Minstrels, je crois. Exemple de Minstrels. Est-ce que c'est votre étude de piano avec Vignes qui vous a incité à écrire
3: de la musique pour piano tout de suite Sans aucun doute, sans aucun doute. Au début de mes leçons, je composais quelques préludes d'une incroyable complexité qui vous étonnerait bien aujourd'hui. C'était écrit sur trois ou quatre portées. Enfin, vous voyez, du Soudbussy. Ces préludes de 1916 n'ont jamais été joués. Ils sont détruits. Auric seul les a connus. Ensuite, je dédiais à Vignes trois pastorales en 1918, je crois. Ces trois pastorales restèrent longtemps inédites. Mais en 1928, Casella m'ayant écrit « Que sont devenues tes pastorales Je les aimais bien. » J'eus l'idée de les reprendre. Publié sous le titre « Trois pièces pour piano », la première est presque identique à la version originale. De la seconde, gardant les quatre premières mesures et la conclusion, j'ai fait une toccata, aujourd'hui célèbre, grâce à Horowitz. Enfin, je remplaçais la dernière pastorale par un hymne à ses proches-parents du concert Champagne. En réalité, voyez-vous tout de même, ma première œuvre pour piano publiée, ce sont « Les mouvements perpétuels », que Ricardo Vignes créa en 1919 à l'un des concerts de Lire et Palette, dont je vous reparlerai peut-être, car je suppose bien, mon cher Claude, que vous ne tarderez pas à me poser une question, et même des questions, sur le groupe des six.
4: Je n'y manquerai pas, soyez-en sûr, <rire> sûr, mais je voudrais que vous me parliez d'abord, dans un aperçu d'ensemble, de votre, de votre évolution pianistique, en entier, depuis les mouvements perpétuels du début de 1918 jusqu'au thème varié de 1952 que nous avons entendu il y a quelques mois. Vous m'avez si souvent répété que votre musique de piano vous importait au fond assez peu, malgré son succès d'ailleurs auprès des virtuoses comme Rubinstein ou Horowitz, que je voudrais bien vous demander de vous en expliquer
3: aujourd'hui. Sans doute vous paraîtrai-je paradoxal en vous disant que c'est parce que je connais trop bien l'écriture pianistique que j'ai raté beaucoup de mes pièces. L'habileté, le truc, le jeu des ficelles suppléent, hélas souvent à un véritable intérêt musical. Je pense très sincèrement que ma musique de piano n'est ni si bien que le prétendent les virtuoses, ni tout de même <rire> si moche que l'ont écrit certains de vos confrères. La vérité, je crois, entre les deux. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que dès que le piano devient chez moi accompagnement de mélodie, alors j'ignore. Mon écriture pianistique est également tout autre, avec orchestre ou instrument. C'est le piano seul qui m'échappe. Là, voyez-vous, je suis victime de faux semblants. Mais malgré tout, vous vous êtes créé peu à
4: peu en suivant votre instinct, un style pianistique personnel particulier, dont les exigences font que tel interprète qui joue, je suppose, une de vos improvisations comme si c'était du Bach, ou telle autre pièce comme si c'était un Nocturne de Chopin, je suppose
3: que, que ces interprètes vous mettent en fureur. Évidemment, c'est avec la musique de piano que j'ai le plus de déception d'interprétation, du fait que j'en ai moi-même une conception instrumentale très précise. Les grandes erreurs techniques qui défigurent ma musique de piano au point de l'arbre méconnaissable, ce sont le rubato, l'avarice de pédale et le trop d'articulation de certains dessins en batterie ou arpège qu'il faut au contraire jouer très estompé. Je m'explique. Je hais le rubato en ce qui me concerne sans temps. Une fois un tempo adopté, il ne faut jamais en changer jusqu'à ce que je l'indique. Il ne faut jamais allonger ou raccourcir un temps cela me rend fou. Je préfère toutes les fausses notes du monde. Quant à l'usage des pédales, c'est le grand secret de ma musique de piano et souvent son vrai drame. On ne mettra jamais assez de pédales dans ma musique. Vous m'entendez Jamais assez, jamais assez. Parfois, lorsque j'entends certains pianistes m'interpréter, j'ai envie de leur crier « Mettez du beurre dans la sauce Qu'est-ce que c'est que ce jeu de régime ?» Comme je vous l'ai dit, Vignes avait une telle science de la pédale qu'il m'a peut-être appris à trop me fier à elle. Dans un mouvement rapide, il m'est arrivé parfois de compter sur la pédale pour réaliser virtuellement l'harmonie d'un dessin qu'il serait impossible d'écrire intégralement dans ce tempo. En disant ceci, je pense tout spécialement à la dernière variation
4: de mon thème varié. Oui, mais vous venez justement d'expliquer très clairement quelque chose qui est tout à fait essentiel pour, pour l'exécution de certaines choses de votre musique, mais, euh, en ce qui concerne votre second point, le second point dont vous parliez tout à l'heure, l'articulation de certains dessins en batterie ou
3: arpège. Eh bien, pour les batteries et les arpèges, on doit les effacer la plupart du temps pour laisser le chant en dehors. Croyez-vous que c'est joli si on joue ainsi le début de ma septième improvisation Mon cher Claude, c'est à peu près comme ça qu'un pianiste qui joue partout dans le monde joue sa septième improvisation. Alors vous comprenez que c'est moins que poétique, c'est l'un exercice du matin. Ça doit se jouer comme ça. C'est tout de même autre chose. L'école de piano allemande est bien entendu la plus contraire à mon esthétique pianistique comme elle est contraire à Debussy et à Ravel. Le génial Gizeking étant accepté, bien sûr. L'école russe de piano, au contraire, me convient parfaitement. Nul ne me joue mieux qu'Arovitz et comme Arthur Rubinstein me joue bien. Pour être honnête, je dois ajouter à l'influence technique de Vignes celle d'Alfredo Casella. Ce merveilleux musicien jouait du piano d'une façon qui m'enchantait. Avec quelle précision distraite ses longues mains frappaient le clavier. Quel staccato idéal et quelle ingéniosité dans la répartition des traits aux deux mains. Sans lui, je n'aurais sans doute pas écrit de cette façon le début de mon concerto pour deux pianos. Pour qu'on comprenne très bien ce détail technique, je vais jouer très lentement un trait qui se joue très vite. Et alors, la première double croche est jouée par la main gauche et les trois autres double croches par la main droite.
4: Pour terminer, peut-on vous demander quelles sont euh, vos œuvres pour piano qui trouvent grâce à vos yeux et qu'elles sont au contraire celles qui sont, dans quelque sorte, vos bêtes
3: noires. C'est très simple. Je tolère les mouvements perpétuels. Ma vieille suite en ut, les trois pièces, enfin, les anciennes pastorales. J'aime beaucoup mes deux recueils d'improvisation, un intermezzo en la bémol et certains nocturnes. Je condamne sans recours Napoli et les soirées de Nazel. Pour le reste, je ne m'en soucie guère. Une conclusion fort précise, et
4: il faut le remarquer, il est assez rare de voir... Un auteur être aussi sévère, et aussi impitoyable
3: envers lui-même Je ne suis pas sévère, je suis lucide. Écoutez Claude, euh, je pense à quelque chose. Puis-je dire encore un mot Bien sûr. Eh bien voilà, si les pianistes faisaient confiance à mes mouvements métronomiques, très soigneusement établis par moi, bien des malheurs seraient évités. <musique>
2: Radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulain. Propos recueillis par Claude Rostand.
1: C'était le troisième de 18 entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 27 octobre 1953, sur Paris Inter.
5: Les Nuits de France Culture
1: Francis Poulenc n'est pas qu'un pianiste et un compositeur. C'est aussi un observateur et un critique acerbe du monde musical, des tendances du moment, lui qui peut tout écouter avec plaisir, du requiem à l'opéra comique. Dans ce court extrait d'un entretien enregistré alors qu'il est en pleine écriture du dialogue des carmélites, Poulenc donne son avis notamment sur l'état du ballet, dont il regrette la gloire passée, lui qui fut marqué à vie par un ballet russe vu à l'insu de ses parents, alors qu'il n'était encore qu'un enfant une interview de Francis Poulenc prise à la dérobée alors que celui-ci tentait de passer incognito, c'est tout de suite dans un enregistrement du 17 août 1955.
5: Est-ce que vous pensez, vous,
3: que l'opéra peut survivre Oh mais je suis convaincu. Et, et En ce moment, il y a un grand, grand, grand renouveau de l'opéra, n'est-ce pas Au détriment du ballet. Enfin Car euh, il faut bien dire que les ballets, c'était c'est maintenant scandaleux où on danse bien et les décors sont minables, ou si les décors sont convenables, l'orchestre est épouvantable. Sans tout, on ne peut faire de ballet que pour un théâtre comme l'opéra où on est sûr d'avoir un orchestre. Et, sans ça c'est les troupes ambulantes, c'est lamentable. -ce Diaghilev c'était un mécène et, et un mécène qu'on soutenait, ce qui fait que. Diaghilev partout avait les meilleurs orchestres, les meilleurs chefs d'orchestre, maintenant c'est lamentable. Oui, mais alors,
5: même. vous estimez que nous en sommes arrivés à une période où le ballet doit être complètement retiré de l'opéra pour être ballet seul et unique. Non, non, au contraire. Et ah le vous, conserver intégrer dans ça, un opéra.
3: Non, 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 il faut, le, il faut faire des, des, des ballets à l'opéra comme on fait, des spectacles de ballet. Alors là, l'orchestre joue très bien. Le, les danses sont excellents les décors sont bien. Oui, mais
5: il y a un moment où, automatiquement, on mettait un ballet dans un opéra, n'est-ce pas ah bah, Prenons oui, par non, exemple non. le dialogue des Carmélites. Ah il bah,
3: il n'y a pas de ballet qui se justifie,
5: n'est-ce pas Vous ne hein voyez
3: pas les. Non, mais naturellement, mais ça, ça dépend des sujets. Il pourrait très bien y avoir un sujet où il puisse y avoir un ballet, n'est-ce pas ça, La question n'y est pas. Oui, mais il, y a, opéra -ballet, il y a une
5: centaine d'années, même si le sujet ne justifiait ah, pas le ballet, on le mettait automatiquement. C'est pour ça qu'on a
3: demandé à Gounod de rajouter un ballet dans Faust après coup, n'est-ce pas Mais je suis convaincu de la renaissance du, du théâtre lyrique, mais absolument, regardez d'ailleurs le cas en Angleterre, et cet hiver, euh, le Covent Garden a monté un nouvel opéra de Walton, un nouvel opéra de Tippet, un nouvel opéra de Britain, a repris un opéra de Britain, regardez le succès d'une œuvre évidemment sublime et géniale qui est le d'Alban le d'Albanberg, les opéras de Prokofiev qu'on avait peu joué de son vivant, Comment ça se joue internationalement. Et, et je, je vois... des je tout... qui, eux, maintenant, viennent Mais, au cinéma. Ex exactement. Mais, et je vois, quand on demande à des jeunes musiciens qu'est-ce que vous faites en ce moment, eh bien, ceux qui vous auraient répondu il y a dix ans, je prépare un ballet, vous disent, je prépare un opéra. Ou une opérette.
5: Même dans, les, dans la en, jeune ouais. école
3: musicale. Dans la jeune école,
5: sûrement. Sûrement. Et en dehors de, en dehors de ce dialogue des Carmélites, Francis Poulin, mmh. est-ce que vous recherchez toujours des poèmes pour mettre en musique
3: Non, non. Non, ça, à l'époque, est passée des mélodies pour moi, je sais pas. Je crois que quand on est plus vieux, je crois que les... c'est pour la jeunesse, les mélodies. Notez que je vais en faire, je... mais enfin, c'est très spécial. Je... je vais faire un cycle de mélodies euh, sur des poèmes des et qui s'appelle Le travail du peintre. C'est une idée, d'ailleurs, que j'avais eue avant la mort de Paul, je lui en avais parlé, et ce sont des poèmes sur les peintres. Il y a un poème sur Picasso, un sur Braque, un sur clé un sur Jean Gris. Un sur... Et ce sont des mélodies très spéciales et c'est pour ça que ça me tente. Parce que j'en ai écrit tellement que je n'ai pas envie de me redire en refaisant des... une seconde mouture de tel jour, telle nuit. Ou de... Mais
5: vous pensez donc qu'après le dialogue des Carmélites, vous reprendriez un autre opéra
3: C'est tout ce que je voudrais. Trouver un autre livret, tout ce que je voudrais. Alors, en riant avec Ménotier, avec Saint-Provence, nous avons eu l'idée faire un opéra tous les deux, lui en, en faisant le livret et moi la musique comme, comme Boito avait fait des livrets pour Verdi alors nous, nous avons enfin, tout à fait dans le vague je voudrais faire un opéra évidemment en tout cas
5: nous tout verrons que euh, dans quelques mois disons nous oui. le dialogue des carmélites oui, sera le dialogue... créé à Milan oui
3: non, parce que voilà le dialogue des carmélites ça je tiens à mettre la chose tout à fait au point le dialogue des carmélites sera créé à Milan parce que ça m'a été commandé par l'opéra de Milan et sera créé en Italien à Milan avec une mise en scène de Madame Valman et des décors de Vakevitch. Et puis alors mettons un mois ou cinq semaines ou plus tard la première dans la version originale française aura lieu à l'Opéra de Paris. Vous comprenez dans, dans, dans mon esprit ce n'est pas du tout traité l'Opéra de Paris en parent pauvre, au contraire et alors là L'équipe euh, de mes, enfin, mes collaborateurs sera différente, n'est-ce pas À Paris, c'est Max Derieux qui fera la mise en scène, et j'ose espérer que Balthus voudra bien faire les décors, n'est-ce pas
5: Alors, une dernière question, Francis Poulenc. Il y a, je crois, un nous ne dirons pas le nom, mais un certain nombre d'années que vous venez sur la côte d'Azur pour travailler.
3: Oh là là <rire> Seulement, voilà, alors, j'adore Cannes l'hiver, mais l'été, je ne peux pas m'y sentir une seconde. Vous comprenez ce nom c est, c est, c est, c est quoi? j'ai avez... des goûts de vieux anglais j'aime le midi l'hiver au mois de janvier avec les mimosas et euh, la méditerranée beaucoup plus jolie d'ailleurs l'hiver bleu et voilà. mais l'été tourette me semble un endroit divin parce que c'est frais parce qu'il y a très peu de, de passage. quelles sont les temps premières
5: œuvres que vous avez créées sur la côte
3: ah mon dieu j'ai écrit voyons j'ai écrit mon trio pour piano au bois basson à Cannes en 27 j'ai écrit mes chansons Gaillard, à peu près vers la même époque, dans la propriété d'un ami à Grasse. J'ai écrit Le bal masqué à Cannes en 1932. Et puis j'ai écrit, alors je dois dire, euh, enfin, sur 12 tableaux, j'ai écrit certainement 5, euh, espacés sur deux ans, 5, 5 ou 6 tableaux à Cannes, à l'hôtel. J'adore travailler à l'hôtel. Le, le, le dialogue des Carmélites aura été presque entièrement composé dans les chambres d'hôtel, c'est-à-dire à ouchy à, à l'hôtel Borivage, deux, deux années et puis. C'est un peu la Méditerranée Ushij. Ushij, oui, moi j'ai beaucoup la Suisse, j'ai beaucoup.
5: <rire> eh bien, voilà. Francis Poulin, qui nous reste à souhaiter une chose, c'est que vous deveniez tour, oui. tour mais... et tour d'honneur. L'été,
3: l'été, et canoë l'hiver. Et canoë l'hiver. Merci.
1: C'était un extrait d'une interview avec Francis Poulenc du 17 août 1955.
0: C'était un avant-goût de Francis Poulenc, « L'éclectique », un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Vous y entendrez le compositeur se confier avec humour et honnêteté dans la suite de ses entretiens avec son ami Claude Rostand en 1953. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour. L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.